0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Vamos abrir nossas Bíblias. 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, a palavra de Deus vai nos falar assim Namã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito Porque por meio dele o senhor tinha dado a vitória à Síria, ele era herói de guerra, porém sofria de lepra Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Anamã. Um dia a menina disse a sua senhora: Quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepla. Então Namã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que, está na, que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: Vá. Enviarei uma carta ao rei de Israel Então Namã partiu e levou consigo 340 quilos de prata 72 quilos de ouro 10 mudas de roupa Levou também ao rei de Israel a carta que dizia Então, logo essa carta chegar a você Saiba que eu lhe enviei Namã, meu servo Para que você o cure da lepra Quando o rei de Israel acabou de ler a carta Rasgou as suas roupas no sinal de medo e disse por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este me envie a mim um homem para curá-lo da sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei, Por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Namã foi com seus cavalos e com seus carros e parou à porta da casa de Eliseu Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo Vá e lava-se sete vezes no Jordão E a sua carne será restaurada e você ficará limpo Mas Lamã ficou indignado e se foi dizendo eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo Ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus Passaria a mão sobre o lugar da lepra E restauraria o leproso Por acaso, não são a Abana ou Farfá Rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora, muito irritado Então seus oficiais se aproximaram e lhe disseram meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse, lava-se e você ficará limpo. Então Anamã desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou se tornou como a pele de uma criança, e ele ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio pois diante dele, Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser o de Israel. Agora, por favor, aceite o predente desse servo. Porém, ele respondeu, tão certo como vive o Senhor, cuja presença estou, não aceitarei nada. Senhor, muito obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Senhor, que ela fale aos nossos corações nessa noite esse texto tão rico e tão importante, meu Deus, cheio de lições para nossas vidas, nos ensina, Senhor, nessa noite, através dele, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Tem um, uma história, que uma vez eu vi aquele Mário Cortella contando, de uma, uma moça que pegou um táxi, e ela entrou no táxi e deu o um endereço, e o Senhor foi para o local, e ela acostumada ali a andar de táxi, os taxistas estão conversando tanto, aquele homem não falava uma palavra sequer, e aquilo foi incomodando ela, e ela ficando até meio assim constrangida com aquela situação, porque o local era longe, e num determinado momento ela falou assim, não, eu vou perguntar pelo menos se está chegando, né? Aí ela foi assim no ombro dele, encostou a mão, quando ela encostou a mão para dar uma batidinha para perguntar se estava chegando, ele meteu o pé no freio, quase capotou o carro, e ela se assustou com aquilo Ele falou, meu senhor, me desculpa, eu só queria perguntar se a gente estava chegando, e ele falou, oh, minha senhora, você, senhora que me desculpa, faz, eu, hoje é o meu primeiro dia que eu trabalhando no táxi, faz 20 anos que eu sou motorista e funerária, e eu estou acostumado a carregar pessoas que não falam nada, e a senhora quando encostou em mim, eu, eu, eu me assustei, e, e eu estou contando essa história, porque às vezes né, a nossa vida dá mudanças mesmo Às vezes você é motorista hoje funerária E amanhã você vira um taxista As coisas mudam muito rápido E principalmente nos dias de hoje E às vezes nós precisamos nos adaptar Nessas novas situações Nessas novas circunstâncias da nossa vida E às vezes as mudanças são até engraçadas Como eu contei agora, né? você é um motorista de, de funerário e virou um motorista de táxi Mas às vezes as mudanças são muito drásticas E os imprevistos acontecem na nossa vida E hoje você está alegre, hoje você está bem Mas amanhã você pode estar recebendo uma notícia De ter uma doença, de um falecimento de algum parente De uma situação difícil no seu trabalho numa uma situação difícil na sua empresa E às vezes a sua vida está assim e no tão normal e de repente as coisas mudam tão rapidamente. E eu lendo esse texto, eu penso nisso de Naaman. Naaman, um comandante do exército, bem sucedido, reconhecido, um homem que tinha um grande poder nas suas mãos, né? ele comandava ali um grande exército, que era o exército da Síria, é, talvez o exército mais poderoso dessa época, e simplesmente a vida dele se transforma totalmente quando ele recebe... Essa notícia é que ele tem lepra, né? Lepra naqueles dias era uma doença terrível, não tinha cura, era uma doença degenerativa. Às vezes a pessoa demorava anos para morrer e ficando ali, às vezes, tendo que ficar isolado da sociedade. Tinha que viver isolado, né? Porque a lepra era muito contagiosa. E ele recebe essa notícia e a vida dele, eu imagino, né? O texto não nos vai relatar todos os detalhes, mas eu imagino o que, que passava na mente desse homem, tudo iria bem, eu sou o comandante do exército, nós estamos vencendo as nossas guerras, nós estamos expandindo o nosso império, eu tenho poder, sou reconhecido pelo rei, sou reconhecido pelo povo, mas aconteceu algo na minha vida que transformou a minha vida, e às vezes né? nós vivemos isso, transformações drásticas problemas sérios mudanças radicais que acontecem com a gente e a gente depara mediante uma situação às vezes de grande desespero de preocupação e naamã imagino que vivia essa doença buscando a cura buscando ali com os médicos os feiticeiros ali da Síria né que era um povo altamente idólatra cura para o seu problema. E ele descobre que o seu problema, a resposta do seu problema estava dentro da sua casa. De uma menina que era escrava, que vivia ali, que poderia muito bem odiar aquelas pessoas, né? Odiar aquela situação que ela vivia, mas ela decide ajudá-lo. E é interessante, não é isso que eu quero pregar nessa noite, mas como a gente vê nesse texto, características do Evangelho de Jesus tão nítidas há tantos anos antes, né? e essa menina vai exercer aquilo que Jesus vai dizer lá na frente, ore pelos seus inimigos, ame os seus inimigos, e ela decide dar uma ideia, fala assim, olha, lá em Israel existe um profeta que pode resolver, pode ajudar nessa situação, e o comandante ali, na mãe, se prepara com toda a sua comitiva, achando que tudo aquilo que ele tinha, os bens que ele possuía, o poder que ele tinha, a carta que ele recebeu de recomendação do rei, ajudaria na situação. E ele dirige a Israel, procura o rei, achando que o rei resolveria a sua situação, mas o rei vai dizer para ele, olha, não é aqui. Porque na visão desse homem, o poder, o palácio, o rei de Israel, ele, faria, ele teria um grande... Impacto e um grande favorecimento na situação dele. E, para surpresa dele, ele descobre que nada disso. O rei de Israel rasga as suas roupas em sinal de humilhação, que ele não consegue, ele não tinha poder para aquilo, achou que aquilo poderia ser até uma armadilha para que o Estado de Israel já era vassalo da Síria, já pagava impostos, já tinha vários, né, igual a própria menina que nós lemos aqui, já eram escravos lá na Síria, achando que aquilo era até uma, uma, uma questão de guerra. Né? E ele vai falar, olha, não é aqui no palácio. Não é aqui, você vai procurar lá na casinha do profeta, porque ele pode te ajudar. E Naman vai se dirigir àquele local, vai buscar né, com toda a sua comitiva... Falando, oh, eu vou chegar lá, o profeta vai me receber. E para, perplexo ali de Naamã, o profeta nem receber vai, fala: não, manda ele mergulhar lá no Jordão. Sete vezes. E Naamã fica assim, indignado com essa situação. Porque, às vezes, Naamã pensava que o milagre dele, o que ele precisava, a cura que ele precisava. Era uma, tinha que ser uma coisa surpreendente E ele vai descobrir Que com Deus de Israel Nosso Deus Ele usa da simplicidade E esse é o tema dessa noite Que eu quero falar com vocês A simplicidade do sobrenatural às vezes nós estamos Preocupados Em tantas coisas Em tantas circunstâncias Mas na verdade o nosso Deus Age na simplicidade e é claro, né, que Deus poderia ter curado Namã lá na Síria mesmo. Deus poderia ter curado Namã no caminho. Deus poderia ter usado até mesmo o rei de Israel para curar Namã. Porque na verdade nada disso fazia diferença. O que fazia diferença é a ordem, o desígnio, a vontade do nosso Deus. Mas o que ele queria além disso tudo? Ele queria tratar Namã porque ele não queria somente que Naamã conhecesse o milagre de Deus, mas conhecesse o Deus do milagre, ele queria que Naamã conhecesse muito mais do que somente uma cura, que poderia nem acontecer, né? como inúmeras vezes na Bíblia a gente vai ver isso, mas principalmente ele queria que Naamã aprendesse a reconhecer a ver quem era Deus e Deus queria agir com ele na simplicidade, porque ele sabia que um dos grandes problemas de Naamã era o orgulho dele e ali nesse momento o profeta vai falar com ele, Naamã fica indignado vai embora e outra pessoa usada por Deus vai dizer, meu senhor mas o que Deus está pedindo, o que o profeta pediu para você é tão simples por que não? E na mãe pensa, né? Por que realmente não? E às vezes nós estamos também nessa mesma situação. Nós buscamos, às vezes, o mais difícil, mas não conhecemos, conseguimos enxergar Deus nos pequenos detalhes. Às vezes estamos vivendo realmente uma situação, uma mudança na nossa vida. E às vezes nós não estamos entendendo que Deus está trabalhando no nosso coração, está trabalhando na nossa vida, está trabalhando muito além somente o seu milagre o seu pedido, o seu desejo do seu coração e Deus queria trabalhar com Namã, porque Deus queria muito mais do que somente curar Namã, Deus queria transformar Naamã. e Naman vai lá mergulha no rio sete vezes é curado mesmo assim ainda não entendeu a simplicidade do Senhor ele volta, ele quer pagar o profeta não, eu vou te dar presente o profeta não não, não quero nada disso Porque aquilo que Deus tem a oferecer para nós Não tem preço Porque o que Ele já ofereceu Jesus já ofereceu para nós de graça Que essa graça que nós recebemos Que é de graça Basta somente o nosso desejo Basta somente a nossa vontade Para que Ele possa aplicar na nossa vida E essa história mostra a transformação A cura de um homem mas mostra muito mais. Ela quer nos ensinar, trazer lições para a nossa vida. Lições profundas para transformar cada um de nós. Né? Paulo vai escrever lá na carta aos, aos né? aos romanos, que tudo o que está escrito, foi escrito para o nosso ensino. E essa mensagem, ela está escrita aqui, para o nosso ensino, para o nosso conhecimento, para que a gente possa aprender com ela e é isso que eu quero que você leve de ensinamento essa noite eu, te, eu separei alguns ensinamentos aqui que eu tiro dessa história, a primeira dela para a solução do seu problema para você conhecer o sobrenatural de Deus, a primeira coisa que você tem que aprender é que a solução está em Deus às vezes nós buscamos tantas alternativas, mas nós não buscamos diretamente quem é o dono do resultado. Às vezes nós buscamos vários canais para chegar em Deus, mas nós não vamos diretamente na fonte. A nossa fonte é Deus. Tem um texto que está lá em Atos 12, desculpa, Atos 3, versículo 12, que vai dizer assim: Pedro ele vai curar ali na, na porta do, do templo, ele vai curar em um paralítico e o povo começa a reunir em volta de Pedro e João ali, maravilhado. E Pedro vai interromper aquele povo e vai dizer o seguinte, Atos 3, versículo 12. Quando Pedro viu isso, que era essa situação, né, esse alvoroço que estava criando em volta de Pedro e de João ali, ele dirigiu seu povo dizendo: "Israelitas, por que vocês estão admirados com isto, o milagre, né? Ou por que vocês estão com os olhos fixos em nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos podido Tivéssemos feito esse homem andar Aí ele vai dizer no versículo 13 O Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó O Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus Versículo 16 Pela fé no nome de Jesus É que esse mesmo nome fortaleceu este homem Que vocês estão vendo e bem conhecem Sim, a fé que vem por meio de Jesus Deu a esse homem a perfeita saúde Na presença de todos vocês Pedro quis dizer para aqueles homens Não somos nós Não é nossa vontade Não é porque nós estamos aqui Nós não fizemos nada Mas sim pelo nome de Jesus Gente, isso aqui às vezes parece tão simples Mas a gente às vezes tem visto No meio evangélico tantas pessoas Buscando outros meios achando que pessoas vão ajudar, achando que caminhos a seguir, achando que é o local onde você está, a pessoa que está orando por você, não, é Jesus, é Deus que cura. Você tem que olhar primeiro para aquele que pode mudar a sua situação. Pedro disse isso, não olhe para nós, olhe para Jesus. Nós aqui somente fomos o canal, nós somente aqui, Ajudamos esse homem, mas pelo nome de Jesus que ele andou Então se você está buscando algo Se você quer algo para a sua vida Se você tem passado por alguma dificuldade Olhe para Deus Ele é a fonte Ele é o objetivo Às vezes pessoas têm buscado tantos caminhos Mas não têm buscado a verdadeira fonte Que é Jesus Cristo Segundo Olhando para esse texto e entendendo que para que eu possa buscar o sobrenatural, eu tenho que entender que não existe métodos pré-determinados. Às vezes Deus vai agir de forma diferente com diferentes pessoas. Às vezes a forma de agir com você é diferente de agir com o seu irmão. Não olhe para o que Deus tem feito na vida dele, mas peça que Deus realize na sua vida. Porque como Namã precisava de um milagre, mas ele precisava principalmente de várias curas interiores, cura do orgulho, cura de reconhecer quem é Deus, conhecimento do Senhor, Deus usou uma forma para que ele conhecesse a Deus. Às vezes o que você está buscando não será igual a outras pessoas. Deus age de formas diferente, nós vemos diversos milagres na Bíblia, mas praticamente nós não vemos modos de agir diferentes. Esse é o único Inclusive na Bíblia não tem nenhum outro milagre sendo realizado de mergulho dentro do Jordão Deus usa de forma diferente com pessoas diferentes Pare de olhar para os outros Busque você Procure o que Deus tem para a sua vida Busque o Deus, conheça o Senhor profundamente porque às vezes o que Deus tem realizado na vida de outras pessoas, não é o que vai realizar na sua, busque o seu milagre, mas principalmente busque o Deus do milagre. Terceiro, para conhecermos esse sobrenatural, precisamos aprender como naamã vença o seu orgulho para receber a sua vitória, isso é muito importante meu irmão, Deus precisou quebrantar o coração ali de Namã, é até interessante, porque se você perceber, Deus está sendo até irônico com o tudo o que Naaman pensa que ele deveria fazer, Deus faz o contrário, Namã precisa, pensava que precisava procurar o rei, Deus mostra que não era ali, Namã pensava que precisava buscar, levar presentes, Deus fala que não precisa dos presentes, Namã, foi buscar o profeta, e o profeta nem foi ao, ao, ao encontro dele, Naamã achava que precisava realizar coisas, muito grandes para ter o seu milagre, e Deus mostra a simplicidade, no que ele precisava de fazer, porque Deus queria tratar o quê? O orgulho de Naamã, e meu irmão, Deus tem tentado tratar o orgulho no coração nosso, às vezes nós não percebemos, mas esse nosso orgulho tem nos afastado de Deus, tem nos deixado distante dele, tem nos feito pessoas insensíveis até mesmo ao agir dele Pensamos que é pela nossa força, pelo nosso saber, pelo nosso entendimento, pelo que a gente acha que é o certo, pelo que a gente acha que é o correto, pelo que a gente entende o que Deus quer dar na vida da gente, e Deus quer mostrar para nós, que a principal forma de encontrarmos o sobrenatural de Deus, é quando nós reconhecemos a nossa dependência, e que nós reconhecemos que o nosso orgulho não nos vai levar em lugar nenhum. Vença seu orgulho, Lá em 1 Pedro, Pedro vai dizer assim ó, Sendo assim, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus Para que Ele vos exalte no tempo certo Humilhar-vos sobre a poderosa mão de Deus Quando a gente é humilde Quando o nosso coração é transformado Quando nós reconhecemos quem nós somos Os milagres vão acontecer muito mais fácil na nossa vida Nós vamos entender muito mais o agir de Deus As coisas vão acontecer de uma forma mais natural Por quê? Porque nós reconhecemos que nada está no nosso controle Nada está nas nossas mãos Nada, nada Nós não temos controle de nada nós não temos o controle de nada, nós, a única coisa que nós conhecemos é o passado e o presente, o futuro nós não sabemos, o pastor Arne falou isso lá no acampamento, muito sabiamente. Nós não temos controle sobre isso. E quando nós temos um coração orgulhoso, nós achamos que pela nossa força, pelo que nós temos, pelo que nós possuímos, pelo que nós somos, pelo nosso conhecimento, pelo nosso conhecimento intelectual, pelo nosso, às vezes, é, poder que nós temos, pelo relacionamento que nós temos, pelo conhecimento que nós temos, nós vamos ir mais longe. E Deus, às vezes, nos mostra que... Ele somente quer tratar em nós o nosso orgulho. E nós precisamos prestar muita atenção nisso, irmão. Muito nisso. Inclusive quem vos prega. Porque às vezes ficamos orgulhosos, achamos que é pela nossa força que nós vamos conseguir as coisas. E Deus às vezes vai nos ensinar que é pelo poder dEle e para Ele que todas as coisas são realizadas e para a glória dEle. Por último... Nós precisamos aprender para conhecer o sobrenatural de Deus, a simplicidade do sobrenatural, termos persistência. Lá em Daniel, versículo 12, Daniel 10, versículo 12. Tem um versículo que é muito interessante, que Daniel se propõe a fazer a jejuar e orar e Daniel começa a orar, e já se passaram três semanas, e nada está acontecendo, e depois de três semanas, o anjo do Senhor chega a Daniel e fala assim, não tenha medo, é o anjo falando com Daniel, não tenha medo Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas, desde o primeiro dia em que você se dispôs o coração, a compreender, e a se humilhar na presença do seu Deus, foi por causa das suas palavras que eu vim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias Daniel foi persistente ele decidiu orar ele decidiu buscar ao Senhor ele decidiu, olha o que o texto vai dizer o seu coração dispôs a compreender e se humilhar ele foi persistente e o anjo vai dizer que desde o primeiro dia a oração dele foi ouvida e às vezes nós não passamos o segundo dia Aqui, o próprio anjo vem justificar que o rei da peça, que era Satanás ali, impedia que o anjo chegasse a Daniel. E às vezes nós desistimos, porque falta persistência. Será que a nossa persistência dura três semanas? Será que a nossa persistência dura sete semanas de corrente de oração? Ou será que nós já estamos somente cumprindo um protocolo e não confiamos? não temos persistência, não buscamos com intensidade, não buscamos Deus, e principalmente, eu gosto muito disso aqui, compreender, porque quando nós buscamos de todo o coração, e nós nos humilhamos, nós buscamos a compreender a resposta de Deus, porque às vezes a resposta não vai vir do jeito que a gente quer irmão, a resposta não vai vir às vezes do jeito que a gente procura, mas a gente precisa compreender qual que é a boa, perfeita, vontade de Deus, e agradável vontade de Deus. Como que está a sua persistência? Você realmente tem se dedicado, e tem persistido naquilo que você busca do Senhor? Você tem persistido a compreender, e você tem se humilhado, você tem dobrado o seu coração orgulhoso para buscar ao Senhor? O sobrenatural é simples o milagre é simples, o agir de Deus é simples, mas para isso, você precisa buscar ao Senhor, ter persistência, se dobrar, dobrar o seu orgulho, humilhar na presença do Senhor, buscar compreensão, para você chegar nele. A execução é simples, mas o caminho depende de você. E às vezes o caminho pode ser dificultoso, se você não quer se dobrar, se você não quer buscar, se você não quer compreender, ou o caminho pode ser fácil, se você se humilhar e buscar a compreender o Senhor. Amém? Talvez você tenha buscado o Senhor, talvez você está aqui na corrente de oração, uma, duas, três semanas, várias correntes, Glória a Deus, continue persistindo, não desista, mas busque principalmente, se humilhar e compreender aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, às vezes lemos a Tua Palavra e sabemos que os Teus ensinamentos são tão simples e tão claros, mas às vezes temos a dificuldade, Senhor, porque o nosso coração às vezes está duro, ele está endurecido, Senhor, para receber e compreender o Senhor melhor. Nos ajude, Senhor, me ajude a entender e buscar ao Senhor e compreender. Que eu não seja como Namã, que eu não fique às vezes tentando buscar pela minha força, pelo meu entendimento. Que eu não fique às vezes, Senhor, achando que por eu ser, por eu conhecer, é, eu vou buscar e vou chegar no milagre do Senhor que eu possa me humilhar, meu Deus, que eu possa mergulhar no Jordão e fazer aquilo que o Senhor tem mandado para a minha vida, me ajude, ajude os meus irmãos, meu Deus, dobre meu coração, me ajude a ser mais humilhado Senhor, mais é, 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 compromissado com as coisas do Senhor, com a Tua Palavra, me ajude Senhor a me tornar cada dia um crente melhor, um cristão melhor, me ajude Senhor a amar as pessoas, me ajude, Senhor, a buscar o Senhor com o meu coração empenhado, Senhor. Me ajude a estar mais na Tua presença. Nos ajude, Senhor, a ser persistente. Às vezes somos tão relapsos com as coisas do Senhor. são tão relapsos com a vida com o Senhor. Que nosso coração possa se dobrar. E que nós podemos, possamos reconhecer o Senhor em todos os momentos de nossa vida. Nos ajude, Senhor a buscar a simplicidade, a simplicidade de estar na Tua presença. Abençoe cada irmão aqui. Eu não sei o desejo do coração de cada um, mas sabemos que todos nós precisamos de milagres, precisamos de cura, precisamos, Senhor, de restauração, precisamos buscar aqueles que não conhecem o Senhor. Todos nós temos parentes, amigos, que precisam ouvir o Seu Evangelho. Nos ajude, Senhor, a empenhar mais de falar de Jesus. Senhor, nos ajude mais a sermos como Daniel, e buscarmos a presença do Senhor, e compreender mais o que o Senhor tem para a nossa vida. Te agradecemos, meu Deus, pela Tua Palavra, e que ela, que o Espírito Santo nos ajude a compreendê-la mais, e completar aquilo que eu não, tenho, que eu não falei, o que eu não disse, no meu coração e no coração de cada um. É o que eu te peço em nome de Jesus.